0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes bude reč o plastoch, o medvedových hnedom a v závere vám odpoviem na otázku, ako stres súvisí s obezitou. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. vyše 100 rokmi uzrel svetlo sveta Bakelit. Vôbec prvý priemyselne vyrábaný plast. Vďaka svojej tvarovateľnosti a pevnosti sa z neho vyrábali telefóny, kuchynské prístroje, bižutéria, ozdobné predmety či imidžový trabant. Postupom času bakelit vytlačili modernejšie plasty, ktoré sú ľahko tvarovateľné, majú dlhšiu životnosť, širokospektrálne využitie, nižšiu hmotnosť, ale najmä sú lacné. Tu výpočet pozitívnych vlastností plastov končí. Väčšina plastov, ktoré ľudia vyrobili od začiatku 50. rokov, kedy sa začalo s ich masovou produkciou, sa už stihla stať odpadom. Takmer 80 z tohto plastového odpadu skončilo na skládkach alebo v prírode. Plastový odpad sa nejakým zmysluplným spôsobom prirodzene nerozkladá, takže plasty, ktoré sme vyhodili, tu s nami budú ďalšie stovky či dokonca tisíce rokov. Makročastice plastov, teda viditeľné časti plastov nad 5 mm, boli dokonca objavené na dne Mariánskej priekopy. Nehovoriac o tom, že v tichom oceáne nám pláva obrovský ostrov z plastu. Vstúpte si preto do svedomia a plasty dôkladne separujte. Nezabudnite množstvo plastového odpadu aj minimalizovať, napríklad uprednostňovaním ekologickejších variantov produktov, ktoré bežne nakupujete. Uvidíme, či nám v snahe zbaviť sa plastového odpadu pomôže náhodný objav španielskej vedkyne Federiky Bertocchini. Táto totiž zistila, že húsenici výjačky voštinovej, nebezpečnému parazitovi včelých úlev, plastový odpad zachutil ako potrava. Medveď hnedý je z európskeho pohľadu v zácnych živočích ohrozený vyhynutím. Pretoho legislatíva Európskej únie a Bernská konvencia zaradili medzi prísne chránené druhy a na jeho lov je potrebných viacero povolení. Na našom území žije vo väčšine pohorí stredného a severného Slovenska. Podľa odborníkov ich máme 800 až 900 kusov, Hoci medveď patrí medzi šelmi, nie je excelentným lovcom. V prípade potravinovej núdze však dokáže zautočiť aj na oveľa väčšie zvieratá. Postupne sa stal všežravcom, pričom väčšinu jeho potravy tvorí rastlinná zložka. Krmi sa trávou, bylinami, ale aj uhynutými zvieratami. Obľubuje ovocie, bukvice, žalude, mys, mravčie a osie larvy. Niektoré jedince v čase núdze navštevujú včeliny, polia, skládky odpadu, ovocné sady, či napádajú dobytok a ovce. Medveď je výborným bežcom, ktorý dokáže bežať rýchlosťou viac ako 45 km za hodinu. Jedno až tri mláďatá sa rodia v období zimného spánku a s matkou zostávajú niekedy až 2,5 roka. Medved dožíva 25 rokov a pred zimou si vytvára tukové zásoby, pričom v novembri až decembri sa ukladá do brlohu na zimný spánok. Zimuje na neprístupných miestach, pod vývratmi stromov, v skalných puklinách a jaskiniach. Zo spánku sa však občas môže prebudiť. Čo robiť, ak v lese stretnete medvedia? To vám presne neporadí nikto. Väčšinu roka žije medveď samotársky a stretu s človekom sa vyhýba. Preto dobrou radou je dať medvedovi vhodným spôsobom o sebe vedieť už z dostatočnej vzdialenosti a neprekvapiť ho stretnutím z oči v oči, kedy šelma reflexívne útočí. Túto zásadu treba dôsledne dodržiavať najmä na neprihľadných úsekoch chodníkov či lesných ciest a v hustých porastoch. Na turistike si teda spievajte, alebo majte zvončeky, ktoré na vašom batohu cilingajú. Celý deň sme v jednom kole, pritom toho ani veľa nezieme a napriek tomu priberáme. Na vine je stres, ktorý núti naše telo ukladať zásoby na horšie časy. Obezita dnes predstavuje veľký problém najmä vo vyspelých krajinách. Nejde pritom len o kozmetický, ale najmä o zdravotný problém. Vytvára sa totiž metabolický syndrom, ktorý môže viesť k cukrovke alebo k kardiovaskulárnym ochoreniam, najmä infarktu. Ako teda súvisí stres s obezitou? Jedným z dôsledkov stresu je vyplavenie prenášača nervového vzruchu neuropeptídu Y z nervových zakončení v brušnej oblasti. Ten dokáže zväčšovať hmotnosti tukovej bunky alebo tukové bunky rozmnožovať a ukladať ich v oblasti brucha. Objem tukového tkaniva v brušnej oblasti tak narastá a guľatí sa do podoby jablka. Keď teda budete na budúce vystavení stresu, pamätajte na to, že zároveň priberáte. Nezabudnite sa ísť po ťažkom dni prejsť, zacvičiť si alebo zabehať. Prípadne si doprajte relax v podobe čítania, hudby alebo saunovania. No a extrémne vystresovaní ľudia by mali medzi pravidelné činnosti zaradiť autogenný tréning alebo dýchové cvičenia. Nie je až tak dôležité, čo si vyberiete, ale či z toho budete mať radosť a či pri danej činnosti aspoň na chvíľu zabudnete na každodenné starosti. Marekova výzva Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových organizácií. Nejde o dan na viac, ale o časť už zaplatenej dane. Príjimateľom 2% z dane je aj strom života. Dnešná výzva teda znie v podporte strom života alebo inú neziskovú organizáciu svojimi 2% z dane. Na e-mail podcastzavináčstromživota.sk nám do 13. marca pošlite správu, koho tento rok podporíte a krátke zdôvodnenie prečo. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o zániku vnútrozemských jazier, o širokej plejáde vtáčich druhov a zablahoželáme aj k Medzinárodnému dňu žien. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.